0: Benvenuti a una nuova puntata di Smarter Podcast, oggi parliamo con Alberto Danese. Alberto è Head of Data Science presso Nexi, azienda leader dei pagamenti digitali in Italia e in Europa, ma soprattutto è un Kaggle Grandmaster, un titolo riservato a 200 persone al mondo, raggiungendo nel 2018 la top 100 mondiale e il primo posto in Italia. Eccoci qui buonasera alberto buonasera simone buonasera ciao a tutti ciao a tutti direi che possiamo iniziare subito a caldo ecco con la la domanda di rito ormai del podcast che facciamo a tutti i nostri ospiti ovvero come è nata la tua passione per la data science intelligenza artificiale e tutte le varie cose connesse
1: ok intanto grazie daniele simone per per l'invito a partecipare a questo podcast ma diciamo a livello di, di come è nata la mia passione per, per i dati, per la data science posso dirvi che beh, andando molto indietro nel tempo ho sempre avuto un po' il pallino da piccolo per la matematica, poi crescendo questo pallino è diventato per, per l'informatica per tutto il mondo STEM, diciamo così no? tutto, ciò che, è, tutto ciò, ciò che è scientifico ingegneristico eh, e compagnia e questo mi ha portato a, a studiare al Politecnico di Milano quindi a studiare Ingegneria e Informatica e lì, devo dire, ho avuto un po' il primo approccio col mondo dei dati, intanto con alcuni esami classici di database, eccetera piuttosto che con l'esame di data mining che era il nome che andava più in voga qualche anno fa per tutte le tematiche legate al machine learning e alla data science e questo mi ha portato diciamo, a, intanto a fare una tesi triennale nel mondo dei dati col, col DB Group, col gruppo di database del, del Politecnico, Politecnico di Milano e quindi lì mi sono, è stato un po' il primo impatto col, col mondo dei dati in realtà poi ho preso un percorso un po' non, forse non convenzionale, nel senso che mh, mi sono spostato a occuparmi di immagini per, uh, nella laurea specialistica, quindi analisi di immagini. Uh, stiamo parlando del 2006-2007, quindi uh, diciamo non erano tanto in voga le convolutional neural network e tutto quello che, che usiamo ai giorni nostri. E, mh, quindi ho, ho un po' deviato dal mondo dei dati, andando più su un altro tema quantitativo come quello delle immagini, eh, e da lì poi invece ho iniziato a lavorare nel mondo della sicurezza informatica quindi ancora un settore diverso quindi ho esplorato un po' aree, aree differenti, ho lavorato in quell'ambito per, per diversi anni in consulenza e poi diciamo nel, dopo alcuni anni mi sono reso conto che non era proprio il mio percorso ideale, non era l'ambiente per quella sia la passione che invece avevo ancora per il mondo dei dati e quindi da lì poi sono rientrato nel occuparmi di dati, specialmente di data science eh, così forse nel 2013-14, quindi ho avuto un po' questo percorso che mi ha fatto toccare varie aree del mondo della tecnologia eh, e dell'informatica, ecco.
2: Vai, io scusa, io ovviamente appena ho appena cominciato il podcast, il computer mi ha avvisato che si stava per suicidare, quindi ho avuto un attimo di panico. <ride> ah, sì, molti che ci ascoltano sono, sono interessati a Kaggle, insomma, devo essere sincero, mm. è una piattaforma che in questi anni è veramente esplosa, già da prima che acquisisse Google, insomma. Quindi, siete, se, vuoi, se vuoi raccontare rapidamente eh, che cos'è, per chi non la conosce, ma soprattutto eh, quali sono state le challenge che ti hanno appassionato di più? Questa è un po' la domanda. Sì,
1: eh. allora, guarda, devo dire, poi Kegel ho, ho proprio una passione per, per il mondo di Kegel, È una piattaforma che, per chi non la conosce, esiste da una decina di anni, dal, fondata nel 2010 da un ragazzo... Eh, australiano direi, è stata fondata inizialmente in Australia, poi è stata, ha cambiato sede, è passato nella, nella Silicon Valley, e diciamo nasce come piattaforma di competizione di machine learning e l'idea a mio avviso è molto semplice ma assolutamente geniale, diciamo che è una piattaforma che mette in contatto da un lato aziende che sono disposte a fornire dati eh, anonimizzati e quant'altro. Eh, che siano dati eh, tabulari, diciamo, piuttosto che immagini, video e, o, e quant'altro, eh, e queste aziende propongono competizioni di machine learning, quindi concretamente chiedono di costruire un modello, di, un modello pre- predittivo, un modello previsionale. Eh, lo fanno offrendo in cambio, diciamo così, eh, premi in denaro, eh, anche cospicui, nel senso che una competizione classica su kegola ha un, un monte premio tra 20 e 30 mila dollari, ma ci sono state, mi sembra, quattro competizioni con un milione di dollari di Montepremi, quindi non proprio qualcosa che si vede tutti i giorni. Eh, Oppure l'altra opzione, eh, che è stata usata molto in passato, ad esempio, da da Facebook, prima che Kaggle venisse comprata da Google, Facebook ha fatto del recruiting tramite Kaggle. Lo stesso Walmart, mi ricordo. Eh, Quindi anziché mettere un premio in denaro, il premio era di fatto la possibilità di di farsi assumere da, da queste aziende, che sono comunque dei player internazionali grandi. Quindi questo è il lato aziende, il lato eh, partecipanti, il lato data scientist ehm, è abbastanza scontato, ovviamente chiunque si può iscrivere gratuitamente, eh, scaricare i dataset che vengono messi a disposizione e partecipare a queste, a queste sfide. E l- l'aspetto molto, molto furbo è come funziona la classifica, diciamo. Eh, l'idea di base è che l'azienda che eh, propone la competizione eh, fornisce un dataset, eh, con etichette, per così dire, con un target da, da modellizzare, e un secondo dataset, con sempre le stesse variabili, ma senza target, quindi senza quello che vogliamo stimare. Poi magari vi faccio qualche esempio. E, semplicemente eh, l'azienda che, che lo sponsor, diciamo, eh, chiede di predire i dati del, del secondo data, scusate, il target del secondo, del secondo dataset di cui loro sanno la verità, ovviamente, e quindi posso fare un ranking completamente oggettivo. Eh, Questa è veramente la cosa geniale. Poi c'è qualche accortezza in più legata alla classifica pubblica-privata. Se volete, magari poi possiamo entrare un po' nel merito, però quando quando mi sono imbattuto in Kaggle, penso per la prima volta nel 2015, ehm, l'ho trovato subito qualcosa di di geniale, semplice e geniale. Poi bello, nel senso anche tutto oggettivo, tutto molto data-driven, per così dire,
0: E dal 2015 per arrivare poi a Grandmaster, qual è stata la, la, la scaletta, diciamo? <ride>
1: ma allora, promesso che non era nulla di preventivato, anzi nel 2015 c'era un diverso sistema di ranking, eh, 2016 anche, eh, non c'era il livello di Grandmaster, c'era solo il livello di master, direi. C'era forse tre livelli, adesso sono cinque livelli. Ehm, ma no, semplicemente la prima volta che mi sono approcciato a Kegel, non ricordo neanche come mi sono imbattuto su, su questa piattaforma, eh, Ovviamente ero molto intimorito, come tutti, no? Perché la piattaforma eh, ha tantissimi partecipanti, adesso sono. gli utenti registrati sono qualcosa come 5 milioni, se non erro. Poi i partecipanti attivi alle competizioni sono alcune centinaia di migliaia. E, però appunto ero un po', un po intimorito. Poi eh, in realtà in quegli anni, più o meno 2015, se non erro, ho fatto un, un percorso formativo, un master eh, in Bicocca, Milano, Università Milano Bicocca, il Master in Business Intelligence e Big Data Analytics, e alla fine del Master c'era da fare un progetto, un classico progetto di fine corso. e ho trovato una competizione su Kaggle che mi ispirava molto, e allora ho scelto di parteciparci, portandolo come, come, come progetto del Master, no? Ed era una competizione, secondo me, molto carina, anche molto facile da, da spiegare, da intuire, eh, era una, predi- una, pre- una competizione sul predire mh, la, la probabilità che una proposta commerciale di un, di un assicuratore fosse mh, accettata o meno da, dalla persona che riceve la, la proposta, no? Quindi la proposta di un'assicurazione sulla casa, di un certo importo con certe coperture assicurative, eccetera, eccetera, eccetera mh, insomma, l'obiettivo era predire la, la probabilità di, di accettazione anche sulla base delle caratteristiche del ricevente della proposta, no? Quindi se viene fatta un, non so, un, giovane adulto, una persona con famiglia o quant'altro. Eh, tutto con dati anonimi, ovviamente. E da lì ho fatto questa competizione, che è stata la mia prima competizione, che ho fatto da solo. Ehm, è andata bene, molto bene, diciamo. Sono arrivato, fu- ricordo, nei primi 20 su-, su 1800 partecipanti circa, anche 1800 team, c'erano anche tanti team. Ehm, e da lì ho iniziato a fare alcune competizioni, diciamo, alla fine adesso ne, ne ho fatte nove in totale, non ci sono alcuni, alcuni ragazzi che conosco che hanno fatto più di 100 competizioni, Io sono, diciamo, le ho scelte abbastanza accuratamente quelle che ho fatto, però le ho fatte con g- grande impegno e grande dedizione, e, e niente, una competizione dopo l'altra, alla fine, dal 2018, sì, sono, sono arrivato a, a, a raggiungere i requisiti, diciamo così, per essere nel, nel tier dei grandmaster, diciamo.
0: Tra l'altro, hai coperto un argomento che secondo me è interessantissimo, cioè l'idea del, uh, della challenge di Kaggle in ambito universitario. Nella, nella mm. mia storia personale, per esempio, ho, ho avuto questa esperienza in un corso del Politecnico sui recommender systems, dove uh, l'esame, tra virgolette, finale era una challenge di Kaggle, quindi si metteva mm. tutta mm. la classe in competizione. Sì. e ovviamente poi ci si prendeva a coltellate perché solo uno poteva vincere la competizione quindi anche lì ti, dava, ti motivava tantissimo anche per imparare e, e in effetti poi con la competizione impari tantissimo quando ah. ti ci applichi no?
1: guarda, la porta aperta. E,
2: e tra l'altro possiamo menzionare modi incredibilmente creativi di bagare di...
1: <ride> <ride>
2: che tra l'altro allora, anche su Kaggle si sono visti ricordo
1: bah, allora c'è, stato, c'è stata una vicenda di questo tipo non ricordo nel dettaglio ehm... Però sì, ehm, se non è... Adesso, eh, ricordo, ricordo il ragazzo coinvolto, un ragazzo russo che aveva vinto poi questa competizione. Non dimentichiamoci, ci sono in palio soldi veri e vi posso dire che Kegor effettivamente paga, quindi non sono <ride> soldi del, del Monopoli, diciamo. E, questo ragazzo... Era una competizione, adesso, non... non era Pets Finder, forse. Pets Finder, sì. E, quindi era una competizione legata a un, un sito di... Eh, adesso non ricordo bene quali informazioni sugli animali, questo ragazzo insomma aveva screpato delle informazioni dal sito di Pathfinder <ride> per, per riuscire a, a scoprire la ground truth e quindi aveva vinto barando oggettivamente, però la cosa positiva è che è stato individuato e quindi è stato squalificato bannato, però con c-
2: quel live- con, anche all'università con quel livello di creatività che ti rende sempre un attimo che fa il posto bocciare una persona che <ride> sta a mostrare mi ricordo aveva nascosto le informazioni dentro e Beh, serie, case.
1: guarda devo dire eh, c'è stato tutto un discorso di offuscamento del suo, perché qual è il, il punto un punto che mi sono dimenticato ragazzi il, è che quando uno partecipa alla competizione manda le proprie submission, si chiamano, le proprie predizioni ne può mandare tipicamente massimo 5 al giorno, le competizioni in media durano 90 giorni in, realtà, in una dei 6 casi e, mh, l'aspetto cos'è? Che quando mandate una soluzione su Kaggle eh, viene fornito subito un feedback di performance della soluzione che è fatto su una porzione del dataset che sta, di cui state facendo scoring quindi se il dataset ha 100 righe ad esempio vi viene dato un indicatore, indicatore di performance eh, su 70 di queste righe il punto è che alla fine della competizione la classifica finale, la cosiddetta private Leader, leaderboard è fatto sul rimanente 30, 30 record no? in questa maniera si evita l'overfitting perché se continuate cioè. a fissare i primi 70 ovviamente nella classifica finale colate a picco. Il tema cos'è? Che tutto si basa sul mandare solo la soluzione, ma chi arriva a premio poi deve consegnare il codice. Quindi il codice viene consegnato, viene scrutinato, per così dire, e è stato molto abile anche il ragazzo, avevo letto il suo post su, su forum, che, sul forum di Kaggle, ehm, che aveva individuato il, questo tentativo di, di barare, diciamo. era stato lato c'era stato un tentativo di offuscare il... Così, il, il trick, mm, però è stato beccato il ragazzo, quindi è stata una prova in realtà della solidità di Kegel, secondo me.
0: Mi ricordo anche una storia di qualche boh, anni fa, penso, non lo so più, eh, di, di uno che era riuscito proprio a overfittare cioè aveva affittato il suo modello in base al feedback che gli dava la, la leaderboard. Quindi lui con le sue 5 submission al giorno era riuscito a capire ok, se metto questa label da 0 a 1, come cambia la predizione? E così aveva fatto tutto il dataset. De-
1: devo dire che Kegel insegna molto, diciamo, una sorta di data hacking, per così dire, perché certo. tutti i modi possibili... Poi alcuni modi sono ovviamente non, non legali, come quello del, del ragazzo rosso che ho citato in precedenza, ma ehm, sì, diciamo, sulla base del feedback che ti dà la private lead, la public leaderboard magari ci può essere un qualche leak informativo mm. che ehm, permette di desumere qualcosina, in quel caso però in maniera per- perfettamente lecita no? certo
2: eh, vabbè, dai, eh, togliamo la domanda scusa, mm. no, scusa stavi finendo vai vai
1: no no dicevo, tutto questo comunque è proprio la dimostrazione del fatto che su Kaggle cioè, si impara molto perché effettivamente il fatto di avere premi in palio, il meccanismo competitivo eccetera spinge nel 99% dei casi in maniera perfettamente lecita a tirar fuori proprio tutto il possibile dalle, dalle competenze che uno ha. No? Certo.
2: Io su questa una domanda: intanto invito chi ci ascolta su YouTube ricordatevi sempre che potete commentare e potete fare domande live al nostro ospite, noi ci fa sempre piacere eh, condividerle. E, insomma, si parla di imparare, quindi, ritorno alla domanda di prima: qual è stata la, la. insomma, mi immagino comunque ne hai fatti un certo numero di challenge, qual è stata quella che ti è piaciuta di più? E qual è stata quella che invece ti ha insegnato di più, diciamo?
1: Ma allora, ehm, beh, la domanda è, ho fatto appunto non, non tantissime challenge, ma le, ne ho fatte comunque diverse e sempre con, con molto impegno, quindi ho approfondito molto i vari, i vari temi. E, beh, so, sono legato alla challenge in cui ho ottenuto un risultato migliore, che però è una challenge privata, perché è una cosa che francamente in pochi sanno è che saltuariamente su Keggle esistono anche delle challenge private, quindi challenge per cui l'azienda, lo sponsor non vuole rendere pubblico che esista quella challenge e magari l'apre solo a master e grandmaster per esempio, quindi questa è la challenge però non pubblicamente visibile che dove ho tenuto tra l'altro il mio risultato migliore, però a parte questo devo dire, ho avuto, non so ci sono due challenge che mi sono piaciute più più delle altre, ho trovato interessanti per per diversi motivi Ehm, la, la prima di, di queste due è la challenge di Talking Data eh, Talking Data è una challenge legata fondamentalmente a individuare i click su eh, scusate, faccio un passettino indietro eh, c'è tutto un business che non conoscevo francamente legato a eh, manipolare i ranking delle applicazioni sulle app quindi far apparire un'app nel, nelle prime posizioni perché ha più visibilità più vendite, eccetera c'è un business di delle cosette click farm potete vedere su wikipedia o cercare su google Google cosa sono Eh, sono comunque fondamentalmente delle strutture dove lavorano tanti poveri disperati che di mestiere cliccano su banner diciamo così Eh, vedete delle immagini incredibili Eh, cliccano per far crescere le applicazioni i ranking di di alcuni di questi di questi store ma non sono tipicamente gli store ufficiali Eh, e niente, quindi l'obiettivo di Talking Data era riuscire a individuare i click generati da queste click farm. Quindi eh, click che non erano veri download o vere dimostrazioni di interesse verso una, un'applicazione. Quindi era molto carino l'ambito, diciamo, molto interessante, tutto un mondo che ovviamente non, non, non conoscevo, quindi questa mi era piaciuta molto. E l'altra competizione che mi aveva molto, molto colpito, diciamo, era una, pubblic- una competizione di Sberbank, Sberbank è una banca russa, una, ritengo una delle più grandi banche russe, e chiedeva fondamentalmente di creare un modello predittivo uh, sui valori delle case a Mosca. E- era molto interessante perché forniva non solo dati storici di compravendite di case, ma anche dati macroeconomici, perché erano i dati di cinque anni, quindi in parallelo fornivano non so, l'andamento del prezzo del petrolio, l'andamento del rublo, eccetera, eccetera, e però l'obiettivo finale era stimare il valore delle case e qui l'aspetto veramente molto sono due gli aspetti in realtà molto interessanti, il primo è che eh, il target era il prezzo ehm, dichiarato poi al fisco almeno questo era quello che si, si capiva dalla descrizione della, della competizione e diciamo tutto il mondo e paese potete immaginare il fatto che ci fossero del, delle case con dei prezzi assolutamente improbabili al ribasso, no? dichiarate per non so, un milione di rubli che sono... Eh, non so, 10-20 mila euro. Comincia ehm... ad esserci un
2: filo conduttore della, eh. della puntata, qui eh.
1: è abbastanza. Eh. Ehm, no, L'altro aspetto, invece, è molto interessante, è che il dato era stato anonimizzato, e quindi non venivano forniti gli indirizzi esatti delle case, ma venivano fornite eh, una serie di, di informazioni a contorno, sì, c'era il quartiere, per esempio, ehm, però alla fine fornivano anche la la distanza da, un, da due ring road che a quanto pare ci sono a, a Mosca e da un altro punto di interesse, adesso non, non ricordo più. E, uno degli aspetti più, più belli di questa competizione non c'entra con la competizione in sé, ma un ragazzo ha fatto un notebook eh, assolutamente spettacolare per disambiguare, andando a prendersi la posizione delle, delle ring road da open street, map, eccetera, disambiguare la location delle diverse, delle diverse case, no? Quindi è stato un caso di leak, di un'informazione che mh, così. Mi, mi ricorda un po' di... il famoso
2: Netflix Prize, eh, in cui erano <ride> riusciti a de-anonimizzare le persone di Netflix, andando a prendere informazioni di MDB.
1: Eh, eh, sì, era stato un, Comunque sì, c'è sempre questo tema di, di leak di informazioni, e quindi si vedono un po' questi, questi temi. Poi ci sono state, francamente, tante competizioni interessanti anche di settori diversi, non so, la, Uh, un altro setto, un'altra interessante competizione di Bosch che dava mh, tutti i dati di sensoristica di, di, di un suo impianto per capire come individuare i pezzi difettosi in, un, uh, diciamo, appunto in una catena di produzione, quindi... Uh, sì, cioè... su,
0: su questo tema tra l'altro una domanda che eh, mi interessava farti è, tutte queste challenge chiaramente adesso le fanno principalmente aziende, magari un, un tempo era, le facevano, mi ricordo c'era quella dei cani, riconoscere se i cani e i gatti sarebbero stati adottati, queste qua erano un po' più di beneficenza, adesso sì. ci sono molte aziende che lo fanno, ma poi l- le soluzioni che vengono proposte, no? vengono effettivamente messe in produzione, soprattutto c'è cioè, quando tu poi vai a lavorare ad una challenge per predire il prezzo delle case, per esempio, le skills che tu impari per risolvere la challenge, poi riesci anche ad applicarle sul lavoro? Cioè, qual, qual è l'interazione che c'è tra, la, tra il mondo challenge, che è tutto bello, preciso, c'è cioè la leaderboard, e poi il mondo reale, dove magari metti le cose in produzione e tutto non funziona più?
1: Allora, diciamo, vedo vedo comunque, eh, sì, è una domanda articolata, diciamo. Il primo punto è se le soluzioni vengono messe in produzione. Allora, ti direi, sicuramente alcuni anni fa la risposta è indiscutibilmente no, nel senso che fino ad alcuni anni fa le competizioni non avevano nessunissimo vincolo di risorse di computazione, tempi di computazione. Mi spiego, posso fare un modello che gira il cui training impiega 24 ore e lo scoring <ride> impiega due settimane sto dando numeri del tutto a caso è del tutto improbabili però posso fare modelli iper complicati a patto di avere una performance che è di un, un valore infinitesimo superiore a quella del, di, di un altro partecipante la mia soluzione viene considerata migliore dal punto di vista delle, delle performance eh, quindi sicuramente alcuni anni fa con le competizioni tutte di questa categoria era molto difficile prendere una soluzione e metterla in produzione come successe tra parentesi anche alla, alla competizione di Netflix famosa che citava prima Simone ehm, però comunque sia sì, il valore era lo stesso avere degli spunti ehm, degli spunti per capire quali erano le feature importanti modelli approcci eccetera in realtà poi da alcuni anni è stata introdotta anche una modalità di competizione ehm, legata al, ad alcuni vincoli di tempi di esecuzione quindi Kaggle è nata per fare solo competizioni, poi è stata comprata da Google nel nel 2017 si è molto estesa, ha iniziato a a inglobare anche una parte di notebook e di risorse computazionali, diciamo così, e quindi per molte competizioni tutto deve girare entro otto ore sulle loro macchine che hanno X giga di RAM, hanno GPU di un certo tipo, eccetera. Questo secondo me favorisce la parte di di ingegnerizzazione, diciamo, rende, rende possibile fare questo questo passaggio in maniera un pochino più, più semplice.
0: Tra l'altro ne approfittiamo perché questa domanda era proprio la domanda che ci faceva Fabio, cioè come funziona il discorso submission e dove si fa girare il codice, lui ci chiede se il codice si deve comunque far girare sui kernel di Kaggle oppure se posso fittare il modello in locale e mandare solo la submission, penso che questo poi risponda anche alla domanda di questo Fabio.
1: Dipende comunque dalla tipologia di competizioni, cioè, diciamo, adesso c'è molta spinta su quelle comunque legate ai, ai notebook effettivamente.
2: Io spero, che, io spero che l'Accademia della Crusca non ci stia ascoltando, se no viene, viene a picchiarci tutti quanti a casa.
1: Il fittare sì. ci... <ride> sì, sì,
2: c'è, c'è stato un overfittare, fittare, sa... devo dire che stiamo, stiamo esagerando. Beh, ma vuoi male. dire
0: addestrare, addestrare per <ride> i militari. Dai. Addestrare un
2: po'. <ride> io ne approfitto perché avevo una domanda, diciamo, poi, facciamo, poi finiamo diciamo, con Calgol, ci faceva anche piacere affrontare tutto sì. quello che sta facendo Essi Nexi, ma ci chiedevano sì. un'altra domanda e ovviamente è una, una cosa per cui tra l'altro anch'io spesso suggerisco a chi per esempio si è appena laureato eccetera a Kaggle perché puoi vedere cosa hanno fatto altri e, ma secondo, cioè, la domanda di, di Emanuele hai suggerimenti su come affrontare, leggere e apprendere la risoluzione di altri data scientist io in realtà la, la estenderei un pochettino nel senso, secondo te ancora oggi è un buono strumento per, per un data scientist in erba diciamo, cioè qualcuno che vuole farsi le ossa ed è a cavallo magari di un
1: percorso formativo? Guarda, secondo me è uno strumento fantastico, Kegel, nel senso che poi dipende molto da, da ciascun individuo. Chi è più competitivo, o chi è stimolato dalla competizione, come diceva prima anche Daniele, sicuramente può buttarsi su una competizione e quindi essere appunto motivato dal, eh, dal vedere la leaderboard, dal vedere qual è il migliore performance che puoi raggiungere, eccetera, eccetera. E, mh, e poi si può, si può imparare molto dai, dai kernel che vengono resi pubblici che tipicamente non sono mai kernel eh, diciamo, a livello top perlomeno non durante la competizione alla fine molto spesso le, le soluzioni o almeno una parte delle soluzioni sono, sono rese pubbliche e, però effettivamente diciamo eh, secondo me è un ambiente ottimo per, per imparare nel senso che si trovano delle soluzioni fatte molto molto bene Non ho suggerimenti particolari per il messaggio, per il commento di prima su come imparare dalle dalle soluzioni, nel senso che io quando ho visto soluzioni pubblicate soprattutto da persone, diciamo, che ottengono certi risultati, eh, che scrivono un codice molto ben documentato e tutto, non so, le le, le ho sempre lette con, con molto interesse cercando di apprendere qualcosa, ecco. Eh, però diciamo, tornando, scusami Simona alla tua domanda di, cioè, quanto sia un ambiente quindi che, che consiglio? Direi assolutamente sì, uno per, per imparare senza dubbio, due per vedere dei casi, dei casi reali di problemi di machine learning, perché uno dei temi me, più fraintesi proprio di Kaggle ogni tanto periodicamente eh, leggo qualche post su, sul tema eh, sono le persone che dicono, ma su Kaggle ci sono sempre dei dataset troppo puliti dei problemi già confezionati, eccetera, eccetera, allora sì, sono dei problemi confezionati in cui qualcuno si è posto un problema, punto primo, lo ha formalizzato in termini di machine learning supervisionato, punto secondo, e ha, prese, e ha preparato un dataset eh, per, per la competizione. Però in realtà sono dataset assolutamente realistici, nel senso che in alcuni casi sono dataset buoni, molto buoni, eccetera, come può succedere anche nel mondo del lavoro. Eh, in altri casi ci sono, ci sono, state, delle, sono state delle competizioni. Addirittura resettate a distanza del, di magari alcuni giorni dal lancio o una settimana dal lancio, perché ci si era resi conto che il dataset non era preparato bene o aveva un leak molto evidente, eccetera. Quindi sono casi assolutamente realistici di, di data science. Quindi si impara molto, si, si vedono casi reali, si può anche vincere un premio, anche se arrivare a premio è effettivamente abbastanza complesso. E... Sì, io diciamo, l'ho,
2: sempre, l'ho sempre visto come il, uh, il punto di connessione, no? hai fatto una formazione magari universitaria o comunque di un certo mm. tipo, devi arrivare al mondo del lavoro, come faccio esperienza, e c'hai una sorta di playground meraviglioso, sì. pieno di... Ma su questo, ok, ho promesso di forse l'ultima domanda, ma mi è venuta in mente un'altra, che... eh, ma hai riveduto due o tre volte etichetta, supervisionata, eccetera. Ci sono state challenge che tu sappia interessanti anche... Di altro tipo non supervisionate, di reinforcement learning, eh, o, o più recentemente, insomma, anche di in cosa che sono self-supervised learning.
1: Guarda, eh, le competizioni che ho fatto io sono state tutte competizioni di machine learning supervisionato, anche perché è facile fare una classifica oggettiva per, per il meccanismo che ho citato prima. Eh, in realtà ci sono di sicuro, delle competizioni, delle Analytics Challenge, ehm, che sono delle competizioni, ehm, che se non ero tipicamente alla fine hanno, eh, fammi dire, una giuria, nel senso non, non è un ranking oggettivo ehm, e quindi sono competizioni un po' più di esplorazione dei dati, magari anche di proposta di una soluzione, ma possono attingere a ambiti che non siano un machine learning supervisato. Però considera che sono poche numericamente, no? nel senso in questo momento penso che in dieci anni, 11 anni di Kegel ci siano state... Occhio e croce, 400-500 competizioni, anzi forse qualcosa di più. Eh, 95% almeno sono competizioni di machine learning supervisionato. C'è stato qualcosa, mi sembra, di recente anche sul reinforcement learning, ma non ho mai approfondito più di tanto, insomma.
0: Vedo che poi c'è sempre un discorso appunto di valutazione, anche cioè, il reinforcement learning, anche lì valutare poi se il comportamento ottenuto dall'algoritmo sia effettivamente ciò che vuoi, non è necessariamente facilissimo. Eh, è fatto, sì, sì, sì. sì. Mm. Senti, ma invece, cambiando un attimo il discorso, tu uh, adesso sei head of data science a Nexi, giusto? Che si è appena fusa, tra l'altro sappiamo, con un CIA, e quindi adesso no. siete uno dei principali conglomerati di fintech in Europa, giusto? E lì, cosa, lì cosa fai? più? Cioè, nel senso, qual è il tuo, il tuo lavoro? Come, come occupato come, come dire, usato la data, la data, la data science uh, in questo ambiente del, dei pagamenti
1: digitali? Sì, diciamo, ne- eh, giusto, giusto per dare un attimino di, di contesto, eh, poi a parte le, le vicende societarie con, con SIA, poi con Nezza anche, che è un, un player internazionale. Ehm, diciamo, parlando, parlando di Nexi, Nexi, appunto leader in Italia nei pagamenti digitali, per, per chiarire a chi non la conosce, fondamentalmente um, Nexi si occupa di, di tre cose. Eh, emette, di, emette e gestisce strumenti di pagamento digitali, legacy, carte di credito, di debito, prepagate, ehm, class- le, le classiche carte o anche carte eh, virtuali come Yapp, che è una carta... Ehm, è, è un'app... Per, per Android e per, per Apple ed è una carta mh, prepagata sul circuito Mastercard che viene emessa completamente sul cellulare e, ed è disponibile con Google Pay, Apple Pay eh, così, direttamente su, su cellulare quindi que- questo è il mondo delle carte diciamo. poi il secondo, secondo aspetto che gestisce Nexi è l- l'aspetto della, quello che si chiama acquiring nel gergo ehm, vale a dire fornire agli esercenti ai, dal piccolo negozietto alla grande catena di alimentario, di elettronico, quello che volete: gli strumenti per accettare pagamenti digitali, quindi i POS per intenderci, piuttosto che i Digital Payment Gateway, quindi la componente software per accettare pagamenti online. E poi c'è una terza area di, di Nexi che è la m, Digital Banking Solution, quindi una serie di attività che Nexi fa sempre col suo network di, di banche partner eh, in ambiti diversi come l'open banking. E, e, e altri ambiti insomma, quindi si fa l- lavoro in, questi, in queste aree ehm, in tutto questo cosa fa il team data science? Ehm, il team data science fa tante cose differenti ehm, diciamo quando mi capita di parlare di, di questo tema io faccio spesso riferimento a quello che facciamo a livello di comunque di area dati, in dati per intenderci a un team che è un team fratello per così dire del team data science che è il team chiamiamo Data Core, che si occupa di Data Warehouse, quindi Data Warehouse classico, eh, quindi il, tutto il mondo della, del reporting, di, tutta una serie di essere in grado di rispondere a una serie di domande eh, precise che richiedono quindi di andare nel mondo del, del certo, per così dire. No? Il team Data Science invece fa tutto quello che, è nel, che riguarda il mondo un po' più probabilistico, per così dire. No? Quindi rispondere a domande eh, che non hanno una risposta secca, eh, che può essere una... Messa in, in un report, per dire. Eh, e in tutto questo rientra, eh, rientrano diverse attività, eh, rientra attività legate più al mondo del machine learning in senso stretto, eh, ma anche attività legate al mondo un po' più ampio della data science, no? Perché faccio un esempio, un esempio così, lì, eh, che, che si può fare in questo periodo. Eh, l'impatto sul comportamento di titolari, di esercenti, eccetera, per una serie di effetti esterni, ad esempio una pandemia, cioè, giusto per citarne una, eh, beh, non è una cosa facile da valutare, non è neanche una cosa a cui si risponde con una query SQL, per intenderci, eh, non è neanche un problema di machine learning supervisionato, per così dire, quindi non richiede necessariamente di fare un modello in um, PyTorch o in XGBoost o nella libreria che, che preferite, però è un problema che afferisce lo stesso al mondo della data science, per me. Quindi, ehm, questo è un esempio, in alcuni casi, eh, diciamo, ci occupiamo anche per esempio di capire quali, so- quali sono, <coughs> scusate, dati interni e dati esterni da, da, da utilizzare per rispondere a alcuni, alcuni problemi, quindi c'è anche una parte, di, mh, com- una parte molto grossa di comprensione del business, di quello che, che facciamo, insomma. Poi su altri progetti, altri progetti sono più convenzionali legati al mondo del, del machine learning, insomma, dell'apprendimento automatico.
0: Sì, perché comunque, diciamo, data science è un po' un mix di predizione e descrizione, no? Quindi fai entrambi sì. gli aspetti.
1: Sì, poi descrizione, diciamo, appunto, sempre con, la, con l'ottica di dire che un conto è descrizione mh, secca, diciamo, di un fenomeno, eh, un conto è andare comunque a, a tirar fuori degli insight su, su fenomeni complessi che non sono, appunto, facili da descrivere in, così, con un'interrogazione, appunto, no? Di un database o un data warehouse no, non ho ancora
2: capito bene di che pandemia parli, però, <ride> ah,
1: però non so, però forse <ride> non so. però
2: aspetti, ma su questo io ho una domanda? Perché sì. ormai allora, tanto che cioè, in maniera molto indiretta ci frequentiamo, però, cioè, sono tanti anni che lavori nella data science. Ecco, sei forse uno sì. di quelli che ci lavora da più tempo. E come si è cioè, il mondo della data science in generale, come si è? Secondo te, come si è evoluto in questi anni e che? Cosa vedi di particolarmente innovativo oggi?
1: Ma devo dire, il, io lavoro adesso, lavoro da due anni, da due anni e, se, e se ci me... dici big data, ti cacciamo. Questo devo dire no, assolutamente. No, no, ma devo Beh, dire blockchain
0: dire no. al massimo.
1: Sono contrario all'utilizzo di buzzword, senza senso. Ehm, no, vi dicevo, lavoro da due anni qualcosa di più in Nexi, prima ho lavorato due anni e mezzo circa in Cervet, quindi nel mondo del rischio di credito, e e prima in consulenza, soprattutto per banche, diciamo così. Ehm, A mio avviso c'è un un po' più una sensibilità eh, del fatto che la data science è qualcosa che non vive soltanto in un laboratorio di data science eh, che fa ricerca con, diciamo, magari anche una... difficoltà di portare applicazioni con un impatto concreto sull'azienda quindi c'è un po' più questa, questa mh, presa di, di coscienza no? eh, quindi all'inizio, alcuni anni fa era più comune vedere magari anche dei team mh, che in realtà ci sono tuttora mh, di laboratorio, fatemi dire data science, quello che si è visto poi negli anni è che è molto difficile che alcuni laboratori nelle grandi aziende poi abbiano un impatto concreto, sinceramente e quindi eh, c'è sempre più la percezione del fatto che bisogna lavorare a strettissimo contatto col business e con l'IT, diciamo, quindi eh, è un ruolo veramente molto, eh, molto di, di confine, no? Io spendo molto tempo lo stesso, i ragazzi che lavorano con me con persone del business, dei business che ho citato prima, piuttosto che non, non ho citato ad esempio il mondo più legato al mondo regolamentare, diciamo, so, lavorare sull'antiriciclaggio, per esempio, è un tema assolutamente di data science che non risponde a un'esigenza di generare un nuovo business, diciamo così, ma di rispondere a un'esigenza, del, eh, così, un'esigenza di, di compliance. E, quindi, secondo me, questo è un po' il primo punto, il, cercare di avere un... c'è cioè sempre più un tentativo forte, una volontà forte di, di avere un impatto concreto, quindi di non essere un laboratorio messo lì da qualche parte, diciamo. E l'altro tema importante, secondo me, è che eh, si sta vedendo, diciamo, alcuni anni fa ci si focalizzava molto sul modello predittivo, no? Quindi, Costruisco un modello predittivo, che sia con machine learning, diciamo, classico, che sia con deep learning, con qualsiasi libreria, eccetera, ehm, però questo era, secondo me, poi il 100% del lavoro. Ehm, negli ultimi tempi, diciamo, negli ultimi due anni, due o tre anni, eh, sono, diciamo, eh, saliti un pochino in priorità ehm, altri temi, come ad esempio, non so, il mondo dell'explainability, che è un mondo che mi interessa assolutamente, usiamo anche i nexi su, su alcuni progetti, ehm, che fondamentalmente si pone l'obiettivo non solo di avere un modello predittivo, ma anche di capire perché quel modello predittivo fornisce un certo score su un soggetto, no? Eh, piuttosto che il mondo dell'inferenza causale, del causal machine learning, quindi capire, non occuparsi più di predizione, ma capire come magari un certo fattore ha un impatto su un, su un target, no? Su, su un fenomeno. Quindi si sta anche un po' allargando il perimetro delle cose che si fanno con la data science. Mettiamo così.
2: Che un, po anche, un po' anche in contrapposizione. appunto adesso probabilmente una delle buzzword più grandi è, è del deep learning, no? Cioè, vado mm. anche un po' controcorrente perché è quello di cui mi occupo io, però è chiaramente è un, ha preso la forma di una buzzword. In realtà, entrambi le cose che dici vanno un po' contro poi... Il deep learning, paradossalmente, no? sono tra i modelli più complicati da, da spiegare, sono anche, diciamo, vanno anche un po' contro l'idea della causa inference, per esempio, che magari adesso ne parliamo, però insomma, di, di, di specificare te quali possono essere i fattori di influenza causale, per esempio. però c'è un gap tra quello che, che è, diciamo, l'hype, se vuoi, anche nel mondo accademico, molto e invece le applicazioni, penso ai dati tabellari da su Kaggle, no? c'è questa famosa frase ricorrente che, che su Kaggle vince sempre la Random
1: Forest Beh, più l'XG boost, direi ah, Forest, però, però o LightGBM comunque però a scherze parte ehm, beh sì, c'è, c'è un po' un gap tra, tra l'hype che c'è sul, ad esempio sul mondo del deep learning e, e poi le esigenze ehm, secondo me delle, delle aziende no, ad esempio se penso al mio lavoro di tutti i giorni l'aspetto fondamentale comunque è capire bene che dati abbiamo a disposizione e sono dati complessi quindi parlo dei dati di sistemi di pagamento diciamo così l'esperienza di un utente quando voi andate con la carta di credito a pagare in un negozio tirate fuori dalla tasca la carta o magari avete la carta su Google Pay Apple Pay e sbloccate il cellulare appoggiate il, il cellulare sul post il pagamento viene eseguito in una frazione di secondo eh, in realtà quello che succede dietro le quinte è uno scambio di dati tutt'altro che banale e il punto è eh, oltre a specializzarsi sugli algoritmi di deep learning di machine learning eccetera, eccetera eccetera se non si vuole essere proprio molto superficiali nel proprio lavoro bisogna capire bene che dati ci sono dietro quindi c'è, diciamo, la mia percezione è che a livello di comunicazione, di, di hype che c'è, ehm, si parli molto di deep learning, di algoritmi, eccetera. Poi nel mondo reale bisogna intanto spendere un bel tempo sui dati, anche su comunque mh, capire i processi aziendali, capire un po' dove usare il deep, il deep learning o il machine learning, e, questo ovviamente, mi rendo conto che magari in alcuni mondi, anche accademici, non, non c'è questa esigenza, quindi ci si può focalizzare più sulla parte algoritmica. Eh, nell'azienda ma, bisogna invece bilanciare bene.
2: Ma invece su differenza causale, penso che sia la prima volta, ora magari un Daniele mi corregge che ne parliamo nel podcast, mm. eh, cioè, che casi d'uso avete per esempio in Netflix? Sì, scusa, in, in Nexi. Mi è venuto mm. Netflix perché forse è una di quelle più famose che l'applica.
1: Ma allora, diciamo, eh, faccio un piccolo piccolo spoiler, una piccola pubblicità. Parlerò tra l'altro di di inferenza causale fatta col machine learning, di causal machine learning al Code Motion tra sei giorni, direi, 24 marzo. Quindi eh, piccola pubblicità, ne parlerò con una collega, Marta Toschi, eh, quindi faremo un attimo un, un approfondimento proprio su questo. Diciamo che ci sono temi diversi che si possono studiare con con tutta la parte... Di, con, con l'inferenza causale. In generale, per, per chi non fosse avvezzo al, al tema, stiamo cercando di capire quanto... Ci, ci stiamo ponendo un problema che non è un problema classico di machine learning. Il problema classico di machine learning, abbiamo tante feature e l'obiettivo è predire un target, no? eh, Nel mondo inferenza causale abbiamo un target, qualcosa che si è verificato a consuntivo, per così dire, e cerchiamo di capire il contributo, diciamo, di una, di una delle feature che abbiamo in input, Um, ci sono, ci sono diversi, di, diversi problemi che si possono valutare in questa maniera eh, perché diversi sono i fattori che hanno l'impatto su un, certo, su un certo target, il punto è che quando abbiamo un problema complesso, un target complesso ad esempio il comportamento di speso di un soggetto di un'azienda eccetera eccetera, abbiamo una molteplicità di fattori che, che contribuiscono a questo, a questo comportamento e ed è sensato andare a vederli, magari andare ad individuare un fattore specifico, non so, ad esempio una promozione, mh, piuttosto che il lancio di, qualco, di, una, di una qualche soluzione di un over the top. Mh, resto, visto che le ho citato prima, ho citato prima Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, i vari wearable che permettono di pagare. Ecco, capire quanto il lancio di una, di una di queste soluzioni abbia poi un impatto sul comportamento di speso di un soggetto è un tipico problema di, di inferenza causale, diciamo. Eh, però questo è un esempio, ce ne sono diversi, poi adesso non entro nel, nel, nel dettaglio del business next, però no? è molto potente come, come argomento. Devo dire, ultimamente è un tema che, mh, si sta, di cui si sta parlando abbastanza. Se, se posso dare un, un, così, un puntatore anche a chi, a chi ci ascolta, ehm, ho trovato molto interessante andare su GitHub e vedere il package diciamo, la libreria causal email del gruppo di engineering di Uber, che è una libreria free ed open source, pubblicamente disponibile, ha tante reference interessanti e è un buon punto di partenza, secondo me, per parlare dei meta-learner e di una serie di cose di cui però nel dettaglio parleremo con, con appunto la mia collega nella...
2: Ma, altro, quindi, ma effettivamente la domanda era l'ultimo spoiler, era, ma cioè, usate tutti gli strumenti open source o, state, o sviluppate prodotti interni? Perché, effettivamente, mm. uno dei, c'è, c'è una discrepanza grossa tra, per esempio, Deep Learning e gli strumenti di software Deep Learning e cosa all'email, diciamo, due, tre pacchetti, fondamentalmente.
1: Guarda, è un'ottima domanda questa. Allora, noi in Nexi, eh, diciamo, da quando sono entrato a febbraio 2019... Um, abbiamo, proprio in quel periodo in cui sono entrato abbiamo fatto una fase di, di selezione di un ambiente cloud su cui lavorare e abbiamo scelto, una, diciamo, per la parte di analytics di data science, machine learning, eccetera abbiamo scelto di andare su cloud um, oh, siamo fondamentalmente sul cloud di AWS e, e in quel caso utilizziamo comunque ambienti um, soluzioni fully managed e serverless di AWS a seconda dei, dei servizi eh, su cui però poi utilizziamo librerie eh, open source quindi usiamo l'XGBoost della situazione eh, con Shapley per fare explainability ad esempio sono librerie che chiunque può prendere scaricarsi e magari sul proprio PC o, o su un altro cloud o, o, o in altra linea può, però può utilizzare esattamente la stregua di, di come lo facciamo noi in diciamo con un'infrastruttura diversa eccetera eh, però siamo, mh, diciamo, non usiamo librerie eh, proprietarie per la parte di, di data science fondamentalmente usiamo però ci, ci appoggiamo comunque a un'infrastruttura, un'infrastruttura cloud che ci permette di scalare, di, di, ci dà una serie di, di vantaggi
2: e quindi questo anche diciamo, sulla parte di causal machine learning uscite? a... Anche,
1: anche, sulla, anche sulla parte, diciamo l, mh, se, se vai a vedere ad esempio il... Come utilizza poi, anche in quell'esempio di di Uber, come viene utilizzata la parte dei meta-learner, gli S-learner, T-learner, X-learner, in realtà lì siamo siamo andati a recuperarci un po' di di informazioni, prendendo anche spunto da quel package, poi siamo andati a, a scrivere la parte che ci serviva per le nostre esigenze puntuali, quindi... Eh, sì, Quindi diciamo andati. lo
0: schema generale poi è utilizzo strumenti open source che già esistono e cerco semplicemente di integrare e portare su larga scala. Cioè, questo è, è il grande sì. sforzo sì. che poi fai in azienda, Sì,
1: assolutamente.
0: Ma, e invece, uh, giusto, un po' il fil rouge anche delle, di, 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 di cui abbiamo parlato oggi è A noi ci piace tantissimo dire fil rouge, lo diciamo ogni puntata. Allora, diciamo ogni puntata, sì. è, una... è, 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 è quasi come se fosse il fil rouge del podcast. <ride> È un Metafil Rouge. È un metafil rouge. E, insomma, questo rapporto tra, eh, diciamo, quello che uno studia per la propria conoscenza personale, come, come crescita personale, e poi quello che invece eh, succede nel mondo del lavoro, no? Quindi una domanda che volevamo farti è eh, qual è un po' la tua percezione tra eh, ciò che si studia o come viene fatta la formazione in termini di data science eh, che può essere nelle università online o insomma con tutti i mezzi di formazione che esistono dal giorno d'oggi e poi eh, come questo in realtà si mappa su ciò che viene richiesto in azienda, su cosa serve no? Cioè quindi è anche un po' il discorso del cosa ti fa vincere la challenge to Kaggle e cosa invece poi ti fa vincere nel, in azienda o in industria
1: sì, diciamo che il mondo della data science ha tantissime sfaccettature diverse c'è la sfaccettatura più eh, metodologica più proprio scientifica insomma, della parte degli algoritmi che sicuramente è trattata molto bene in, in accademia o anche in tanti, tanti corsi online i vari Coursera e, e compagnia, quindi c'è cioè, quell'aspetto, è un aspetto importante Kaggle per esempio si focalizza molto sugli aspetti di performance degli algoritmi eh, che sono una un'ulteriore specifica, diciamo, dell'aspetto metodologico. Eh, La mia percezione è che poi, facendo il salto verso l'azienda, ci sono alcuni aspetti che che sicuramente non si vedono né né su Kaggle, né tantomeno in Accademia. Eh, Intanto una parte forte, come già già citavo, di competenza di dominio, quindi penso sia fondamentale per qualsiasi data scientist che vuol fare il percorso in in un enterprise, diciamo. Se se uno vuol fare ricerca, giustamente si focalizza 100% sugli algoritmi. Se uno vuole avere un qualche tipo di impatto in un'azienda, secondo me è fondamentale anche mh, condividere un po' la vision dell'azienda e voler entrare anche nel, nelle dinamiche dei, di, di quello che, che fa questa azienda. Quindi non è indifferente occuparsi di pagamenti digitali oppure occuparsi di rischio di credito o occuparsi di non so, manutenzione preventiva in un'azienda manifatturiera fa molto la competenza di dominio. E poi c'è il tema della, mh, dell'ingegnerizzazione, tutto il tema del mondo dei data engineer, che anche qui è un... per qualche motivo che non, non so, non conosco e eh, ad ogni modo mh, diciamo, porta me un po' a una distorsione, eh, si parla molto di data science, si parla molto meno di data engineering, eh, che a mio avviso è almeno altrettanto importante. Quindi la capacità di prendere una un qualche artefatto software di data science a vario titolo e inserirlo in un contesto più ampio di processi IT magari processi che hanno anche una parte legacy per carità ci sono alcune aziende che nascono 100% su cloud nascono digitali eccetera eccetera ma molte grandi aziende hanno anche un legacy più classico Eh, quindi la parte di data engineering è molto importante perché bisogna capire come integrare un po' i i due temi e tra l'altro su questo cito un'iniziativa che, che mi ha visto coinvolto alla fine dell'anno scorso che si chiama eh, Full Stack Data School c'è cioè il sito www.fullstackdata.school che fondamentalmente è un po' un'iniziativa che ho avviato con alcuni amici eh, friend, friends and friend of a friends come, come si suol dire eh, alla fine dell'anno scorso abbiamo fatto un primo, un primo episodio con una quindicina di, di ragazzi che è un po' un'iniziativa formativa con, con l'obiettivo di cercare un po' di, di colmare questo, questo gap, quindi eh, sia dal punto di vista un po' più tecnologico, ingegneristico, che anche a livello un po' più di comprensione anche di, di cosa, vuol, mh, cosa vuol dire interfacciarsi con, eh, con persone di business, eccetera. Quindi abbiamo fatto questo primo episodio molto, mi ha dato molta soddisfazione alla eh, fine dell'anno scorso e adesso diciamo... Stay tuned, perché per è interessato, vi ho, vi ho citato il sito. Ehm... Sì, che Poi mettiamo in
0: descrizione. Sicuramente. Chi lo vuole trovare lo trova nella descrizione su YouTube.
1: Grazie, assolutamente. E vedremo di far evolvere un attimo questa iniziativa. Questa è molto
0: bella, perché
2: poi anche a livello accademico, un po' si sta ci si sta muovendo, penso in quella direzione. In America penso a due o tre corsi abbastanza famosi. Che ora ci sono. Per esempio, Full Stack Deep Learning, eh, piuttosto mm. che. Eh, insomma, due qualcosina, cioè in Italia è ancora un po' fatica a, devo dire all'università forse siamo sempre stati un po', un po' ostici a cose che riguardano sfaccettature più difficili da definire o software o, mm. o quindi su quello devo dire che è una bellissima iniziativa quella che avete fatto insomma anche di pochi cerchi cioè, che ci hanno partecipato hanno avuto bellissimi feedback
1: mm, S- sì, sponsorizziamo sì, volentieri ma sai cosa, il, la mia percezione è che esistono diciamo, si usa la parola data scientist poi eh, è un po' una parola sotto cui ricadono mille professioni anche completamente diverse, in quanto è fare un diciamo, research data scientist che lavora in università o in un centro di ricerca di, di quelli più blasonati, di Facebook di Google, di Microsoft, da cui escono librerie fantastiche e che magari quel, quel data scientist è veramente molto slegato anche dal, dal business dell'azienda lavora sul codice tutto il tempo, diciamo, e e fa degli ottimi artefatti software, anche magari general purpose, per così dire, no? Delle librerie eh, utilizzabili per business. Invece chi fa l'enterprise data scientist, diciamo così, chi lavora nelle aziende, ha bisogno anche di uno skill set diverso, anche di caratteristiche diverse, interessi diversi, nel senso, per esempio, la la vita in, in azienda dei data scientist del team che guido non è certamente quella di scrivere codice eh, per tutta la giornata lavorativa c'è tanta scrittura di codice eh, ovviamente c'è una parte consistente di questo ma c'è anche altro insomma
0: Certo, tu ti, ti, collo- cioè, ti collochi a un livello più astratto, quindi cioè, tu, cioè, c'è tanta parte di studio del, studio del dato e poi la parte di implementazione viene gestita da un altro processo. Beh, in un certo senso.
1: beh no, aspetta, forse mi sono, mi sono spiegato male, anche perché astratto è proprio l'ultimo termine che userei per, per <ride> okay. descrivere il, il lavoro che facciamo in Nexi. Ehm, no, direi più che altro ehm, non ci occupiamo 100% solo dell'algoritmo, ma cerchiamo di capire anche con le persone di business... Eh, quali sono le, dove vogliamo andare con, con, l'utilizzo, con l'utilizzo furbo dei dati, con l'utilizzo smart dei dati. Eh, quindi c'è molto, molta anche comprensione di quello che fa Nexi e, e immagino sia così per tanti altri team di data science nelle grandi aziende. Quindi, mm, Poi sì. c'è l'obiettivo di mettere a terra questi modelli, quindi nella fattispecie eh, scriviamo codice che va in produzione, ecco, non, non codice che, che rimane da qualche parte, ecco.
2: Stavo per dire, questo è un altro dei grandi filrucci del nostro podcast, ma non lo posso più dire. Ora metteremo un fischio che parte quando diciamo questa cosa. Senti, io adesso abbiamo una piccola sorpresa per concludere questa puntata che spero di non far esplodere tutto, scusate. Ah, qua, no, l'ho
0: messo io, l'ho messo io.
2: Ok, e abbiamo una vignetta personalizzata che fa una delle nostre co-organizzatrici, Viviana Palumbo. E, e, insomma, questo è chiaramente... Facile da... molto Mi diciamo.
1: Mi devo preoccupare.
0: No, no,
2: no. No, no, <ride> no. la vedi, no?
0: No, non la vedo. No, no, no. Dovresti vederla in sovraimpressione adesso. Prova a vedere un po'.
1: Ah, adesso la vedo, adesso <ride> la vedo. Wow!
0: Diciamo, Scusa, se, sei far... tu che, che arrivi con una carta di credito gigantesca, presumibilmente per studiare cosa succede quando poi la, la utilizzi.
1: Carina, carina.
0: Questa Niente, solo... questa poi te la mandiamo.
1: Va bene.
2: Noi ti, ti ringraziamo moltissimo della, della partecipazione. Penso
0: che sia stata una puntata interessantissima. Sì.
1: Grazie a voi. So grazie se Daniele, sì, so sì, Daniele vuoi aggiungere
0: No, a parte ringraziare Alberto, diciamo ai nostri a chi ci segue che abbiamo un'altra puntata giovedì prossimo e quindi ci vediamo online alle 19.
2: E tra l'altro, diciamo, Ciao, facciamo, faremo una girata tecnica e andremo a parlare molto più in generale di intelligenza artificiale in Italia con diciamo sarà, sarà penso anche quella una puntata molto mm. molto interessante quindi seguiteci
1: molto interessante complimenti per il podcast perché ho sentito tra <ride> l'altro un po' dei vostri podcast precedenti e li ho trovati molto interessanti <ride> grazie allora, vi, vi, vi grazie. ringrazio per, per l'invito ovviamente chi se qualcuno è interessato a contattarmi mi trova, mi trova su linkedin senza mm. problemi quindi.
2: speriamo di rivederti presto
1: Buona serata ragazzi, ci vediamo
2: giovedì
0: prossimo e ciao